0: me habían platicado, y se me hace bien interesante, que él estaba enamorado de un, de alguien de la realeza, básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, todavía era más difícil que, obviamente, pues, pasara algo. Bueno, no, no sé si era realeza o era, pues, alguien muy importante en la política. Ahorita no recuerdo el, el uh -huh. del término, ¿no? Y... Uh -huh. Y creo que incluso le dice, ¿no? O sea, como que se lo confiesa, y después eso, de eso.
1: Ajá.
0: ajá. y después de eso se va y compone el concierto, ¿no? Oh. Eh, bueno, eso fue lo que me contó. Sí, es que sí. Es? Por... Hay muchas teorías. Teorías. Ajá. Se que sí es... Bienvenidos a Crescendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Caro Palma y antes de comenzar, quisiera recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como creciendopodcast en TikTok, Twitter, Instagram y Spotify y UDG en YouTube y Facebook. Y bueno, el día de hoy en la locución me acompañan Mijael Oliver y Pamela Hernández. ¿Cómo están, chicos?
2: Hola, Caro, bien, gracias.
1: Hola, hola. Yeah. Bien, bien. A mitad del
2: semestre,
1: ¿no? Pues, pues,
0: ¿ustedes ya qué dicen? Ya estamos ya, ya
1: viendo así desde, desde la, desde el penthouse. ¿eh? Ay, acá se ve, se ve el semestre bien complicado, ¿verdad? Ustedes en el campus y ustedes ya egresadas.
0: Pobrecito,
1: ¿verdad? <risa> pues ya a mitad del semestre, ya casi en finales. ¿eh? <risa> y, ya, y ya ni exámenes tienen, ¿verdad? No, pero sí, para todos los que nos estén escuchando y, y, y estén en, en el semestre, Ánimo. Y ánimo, ánimo con las clases presenciales. Que les vaya bien en sus traslados. Porque me ah, de sí. llegar a sus clases bien y sanos. <ríe> sí. Esa es la cosa. Así la situación.
0: Sí, pues mucho ánimo para todos los que ya regresaron a clases. Y pues por una parte que bueno, no ya, regresamos a cla ya regresaron a clases presenciales. Y eh, lo, lo estaban pidiendo mucho. Entonces aprovechenlo ¿no? de, de un nuevo. Uh -huh. eh, bueno, pues... Hoy, es, hoy tenemos un capítulo muy especial, muy bonito. Hemos nombrado este capítulo en honor a la conmemoración del 11 de octubre, que es el Día Internacional para Salir del Armario. Además de que la intención de esta, de esta conmemoración es muy especial porque es para recordar que la mejor manera de hacer activismo es decirle a las personas cercanas, a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, eh, pues, ¿cuáles son los ideales con los que tú te identificas, no? ¿Cuáles son tus preferencias? Porque si tus seres queridos saben que perteneces a la comunidad LGBTQ+, pues es menos probable que tengan actitudes homofóbicas u opresivas con el tema. Y, y todas estas actitudes homofóbicas y bifóbicas solamente lo que hacen, pues, es esto, oprimir, eh, genera un ambiente de ignorancia y no nos ayudan a avanzar. Y el hecho de que hablemos esto y de que se vaya eh, como poniendo tus círculos más cercanos, sociales, hace que pues quizás podamos hacer cambios en la sociedad que existe, ¿no? Entonces, bueno, este capítulo lo hacemos desde el cariño, el respeto y la admiración para todas las personas que se identifican con este movimiento y además se dedican a la música y al arte. Es importante recordar que siempre han existido personas, siempre han estado presentes en el arte y en la música, eh, personas que se identifican con la comunidad LGBTQ+, y pues muchas veces el contexto histórico, la política del país donde vivían, no los permitía vivir libremente. Hoy creo que hemos avanzado en esto y esto es muy bueno. Eh, entonces hablaremos sobre músicos, compositores intérpretes muy famosos que quizás o quizás no sabíamos que se podrían identificar con la comunidad LGBT+. Y bueno, pues ese es el tema de hoy, esperamos que les guste y recuerden que lo hacemos desde el cariño.
1: Sí, sí. y como decías, Caro, ahorita este, o sea, que se pudieran identificar, pero que a, a los en su momento buscaban cómo hacerlo, ¿no? O sea, bus, buscaban, eh, digo, vamos a hablar como, como dijiste, pues de músicos históricos incluso, ¿no? Que, sí. eh, pues como sabemos, este movimiento, pues antes no de plano, no existían, ¿no? O tenía círculos muy pequeños y de, de, de personas, pues, que eh, temían, ¿no? Cómo los viera la sociedad con sus pensamientos, con sus ideas, con sus preferencias. Y estos músicos, pues, se, se animaron de cierta manera a, 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 de, a demostrarle a los demás, a, a proyectarse a los demás como realmente eran, y pues con... Muchos con miedo, ¿no? Porque a, sí. a veces era hasta en algunas partes ilegal, ¿no? El, el tener este tipo de, de pensamientos, ¿no? O Incluso era mal, muy mal visto, ¿no? Convivir con alguien así. Entonces todo esto, o sea, pues eh, en conmemoración pues este día de, de la comunidad, eh, pues nos parece importante ¿no? hablar de cómo esto ha ido progresando, ¿no? Uh -huh. Para que cada vez se tengan más libertades en cuanto a la, a la, a la a, bueno, en cuanto a la libre expresión, pues. Que cada quien sea libre de expresarse y, y de identificarse como quieran. Y, y bueno, pues sí, a los músicos les, les pasó uh, y, y vamos, vamos comenzando desde atrás, a mí me gustaría eh, por aquí tenemos, tenemos un listado grande de, de músicos sí. que, que pasaron por esto, igual si ustedes eh, no mencionamos uno aquí y se acuerdan de uno, no saben de uno, pues ahí en los comentarios déjenos, déjenos la, la info o compártanos pues alguna historia que se sepan eh, yo por ejemplo leí un poquito de Jean-Baptiste Lully eh, para que no lo conozcan o no lo hayan escuchado por ahí, este él eh, fue, fue bueno él, él nació en, en francia o en italia eso sí no me acuerdo ahorita no sé si ustedes tengan el dato es en italia según en yo. italia uh -huh. y entonces él llega a francia y, y llega según yo como tutor de italiano para eh, Luis oh espérame no recuerdo. Ya, me, ya me hiciste
0: era? dudar no sé si era <risas> francés y se fue a italia creo bueno. que, creo que
2: según yo era francés pero bueno francés
1: Vemos. De... Okay. <risa> ahorita te investigamos, ahorita aquí no se puede investigar. Pero bueno, eh, entonces él, 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 él es una persona de, de, que, que podría ser hoy parte de esta comunidad, ¿no? Eh, eh, para, bueno, les decía, él eh, para muchos es el, el creador de, del ballet, lo consideran así, y, y bueno, uno de los pioneros más grandes de, de la ópera, ¿no? En, en la música. Y él, él, a él le gustaba mucho, mucho bailar, mucho expresarse, pues, con el cuerpo, no nada más eh, con la música, lo hacía, pues, interdisciplinar, <risa> interdisciplinario, por, por así decirlo. Eh, él, les, les digo, llega al, al... Bueno, aquí llega a Francia. Eh, ah, mira, nace en Italia, Florencia, pero se naturalizó Francia, es gracias a la producción. A Arturo, que nos manda el dato. Y, y llega como tutor de italiano para Luis XIV, eh, para, para la prima de de Luis XIV. Y entonces él se empieza a relacionar con la, con la realeza y eh, se hace muy cercano a, a, la familia, a la familia real. Entonces él y el rey iban, eh, bailaban pues en, en, en la corte, en, en eventos que hacían y, y tuvieron una relación muy cercana y pues ahí él empezó a conocer gente, tanto mujeres como hombres y pues él, él en las obras, en muchas de sus obras él plasmaba esta este como deseo pues de estar con, con hombres aunque él no lo aunque no lo vieran bien pues en la sociedad ¿no? tú también habías investigado algo de él ¿no, Pamela?
2: sí, yo había investigado datos que ahorita mencionaste y también hay dos músicos contemporáneos de él, que mm. ahorita estamos mm. hablando que estos músicos son de finales de 1600, principios de 1700 que son Handel, Handel y Arcángelo Corelli que los tres se movían en los mismos círculos eh, donde que estos círculos estaba bien vista la homosexualidad entonces por ejemplo en Handel se creía que era gay porque se movía en estos círculos no que desde un punto muy, muy personal eh, a veces no sé si estas personas que se les cree eh, de la comunidad en esos tiempos por moverse en esos círculos realmente hayan sido de la comunidad o hayan sido personas tan abiertas que les a, se hayan sentido tan cómodos en esos círculos que no tenían ningún problema con que los relacionaran con la homosexualidad y bueno uh -huh. y el otro músico es este Arcángel Corelli que al igual que Handel eh, y, y que Lully estaba en estos círculos y que además él es como que hay más eh, información por decirlo de alguna manera que sí era homosexual porque se le asociaba mucho con el clérigo gay que era el cardenal Pietro Ottoboni, me parece que era el nombre entonces uh, de alguien que lo sí se tiene como más este registro está más seguro que él sí pertenecía a la comunidad
1: uh -huh. sí eh, pues había estos como dicen no círculos de donde se ponían se, se podían expresar pues como querían y relacionar como también como quisieran y con quien quisieran eh, uh -huh. y curioso no porque por ejemplo eh, Jean-Baptiste Lully fue, fue padre de seis hijos y, y, o sea, tenía una buena vida así como, como padre de familia, pues, y, y pues era buen esposo, ¿no? Dentro de la que cabe, pero pues por fuera tenía como actividades extramaritales, ¿no? Tanto con hombres como con mujeres. Uh -huh. Y, de hecho, eh, tenía muchos, este, eh, o sea, lo, lo, los, los tenía como si fueran sus alumnos. Se veía con muchos que, disque es que sus alumnos, ¿no? Pero en realidad, pues, se veía, se veía para, para salir con ellos, ¿no? Y, y, o sea, era lo que tenían que recurrir, ¿no? Esta como protección, ¿no? De, de no decirle a nadie, ¿no? Y, bueno, yo también leí que Luli, por ejemplo, eh, cuando tenía 53, eh, se acaba, o sea, como que terminó toda su, su buena relación con la familia real, con el rey, cuando lo cacharon, pues, en un escándalo con un con un joven, con un joven que muy apuesto, pues, de la época que se, que se llamaba Brunet y, y entonces, o sea, lo vieron muy mal, eh, eh, lo, lo corrieron, dejó de ser el, el maestro de música del rey y, y, y después, o sea, se, se fue para abajo realmente. Eh, dos Creo que dos años después de eso, Luli muere, no sé si, o sea, como que a causa de, 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 esta, de esta tristeza o de esta ruptura, pues, eh, le dio trabajo, ¿no? Puede ser.
0: Sí, pues yo creo que eh, esto que decías, ¿no? De, bueno, él tenía una esposa, tenía seis hijos, también era algo que casi se requería en esa época para poder ser aceptado en la sociedad. Y, como dices, pues, ahora sí que para que le pudieran dar el trabajo en la corte, si sí, quizás no hubiera tenido eso y solamente lo hubieran conocido como el músico eh, como solo a él, mm. o sin su contexto familiar quizás, a lo mejor habría sido más rápido como se enteraba la corte, ¿no? Entonces, eh, pues quizás esto fue necesario para muchos compositores durante muchísimo tiempo. También, por ejemplo, es el caso de Tchaikovsky, ¿no? Mm. Él vivió en, bueno, ruso, vivió en Rusia, y hasta la fecha Rusia es un país súper duro con estos temas o muy muy cerrado, ¿no? Entonces, Pame, creo que tú te sabes muy bien la historia de, de Tchaikovsky, porque Ajá. este episodio este episodio nació para hablar de Tchaikovsky. Fue el
1: primero, ¿no? Que, luego, sí, luego todos pensamos ¿qué
0: en... sí, pues
2: Tchaikovsky yo creo que es de los músicos que, o sea, que es como muy fácil lo de los primeros nombres si que se te vienen en la mente cuando piensas en músicos como de la comunidad LGBT de los, del periodo clásico de la música académica, Tchaikovsky es como el nombre que aparece uh -huh. al menos a mí me pasa y creo que a ustedes también cuando hicimos el, el, el itinerario para que hoy fuera este capítulo entonces bueno, Tchaikovsky pues como sabemos él, él es un él fue un compositor ruso un músico eh, como dijo Caro, en un tiempo en el que la homosexualidad, si ahorita está mal vista en ese tiempo, era así como lo peor, ¿no? E incluso él es uno de estos casos donde que tuvo una esposa, que fue una de sus alumnas, que fue Anton, Antonina
1: Y Liukova y, uh -huh.
2: Ajá, y se casó se casó con ella, pero pues no era como que no fue como, creo que ni siquiera tuvieron hijos sino fue como un matrimonio así como muy próspero y y de hecho por hay una teoría como, bueno, está primero hablando de la muerte de Tchaikovsky, que se suicidó, y muchos se, se dice que es porque descubrieron que era homosexual, entonces como que él no pudo con eso, entonces se suicidó por esto, lo cual es súper triste, y, y algo que también, bueno, a mí se me hace muy lindo, es que el, uno de los conciertos para violín más famosos de, del mundo Y de los más bellos así, Los conciertos mejores escritos más bonitos Es el, el concierto para violín de Tchaikovsky Y se dice que se, Ese concierto se inspiró en la persona que le gustaba Entonces está como muy, muy lindo Porque el, yo invito a la gente que no lo conoce que lo escuche Y si lo, y ya lo conoces, escúchalo otra vez entonces, es así como que un concierto tan bonito, o sea que yo la verdad pienso como esta información debería estar como que más al alcance de las personas y yo digo que la comunidad LGBT debería aprovecharlo y hacerlo parte uh -huh. de su himno o algo porque
0: está muy bonito. Sí, sí aparte, sí. a mí me habían platicado y se me hace bien interesante que él estaba enamorado de, un, de alguien de la realeza básicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces todavía era más difícil que obviamente pues pasara algo. Bueno, no, no sé si era realeza o era pues alguien muy importante en la política. Ahorita no recuerdo el, el uh -huh. del término, ¿no? Y, uh -huh. y creo que incluso le dice, ¿no? O sea, como que se lo confiesa y después eso, de eso...
1: Se
0: ajá. ajá, y después de eso se va y compone el concierto, ¿no? Oh. Eh, bueno, eso fue lo que me contó Sí, es que sí, es, hay muchas
2: teorías Teoría. supone que sí, es un concierto como que se lo escribió a la persona que le gustaba Y luego aparte Tchaikovsky pues le dice, ¿no? Que desde niño era como muy sensible, muy tímido y muy sentimental Entonces así como, no era como un Beethoven, ¿no? Así como que le valía y que gritaba o un Mozart todo extrovertido O sea, Tchaikovsky era como alguien más sensible es como que se me hace muy lindo que haya como que iba
1: a esperar su amor y lo va hacer un concierto. Sí, de hecho, en cuanto a lo que comentabas ahorita de su matrimonio, muchos dicen también que fue precisamente para, para evitar chismes de que él podría tener, o sea, de que, de que él fuera gay, ¿no? Entonces uh -huh. se casa por, por eso, más como por necesidad y por tapar todos esos rumores que por otra cosa, ¿no? Y de hecho fue algo que, por ejemplo, cuando, cuando él. Eh, eh, era gay pues lo eh, que, que se declaró pues ante esta persona, ¿no? Era algo que era ilegal en Rusia, sí. entonces fue todavía más duro, ¿no? Y, y fue algo, o sea, este matrimonio fue algo que a, a la pareja de Chekhovsky y a la pareja mujer pues de Chekhovsky que sí les dio muy duro a los dos, ¿no? Porque fue, fue algo más forzado que nada. Sí, muy muy dura la historia de Chekhovsky.
0: Sí, dicen también por ahí que... Bueno, está este, esta teoría de que se suicida, que dice Pame. También está la teoría, la teoría de que lo envenenaron y pues obviamente dijeron que se había suicidado. Y bueno, Rusia tiene mucho de esa historia, ¿no? En la política es muy así actualmente todavía. Pero bueno, no vamos a entrar en la política de Rusia. <risa> También un compositor que yo no sabía, pero fue uno de los primeros compositores abiertamente homosexual de la historia de la música es Poulenc él fue un compositor francés eh, inclinado a componer sobre la música moderna o música modernista y bueno algunas de sus obras como el concierto campestre el Stabat Matter o la ópera La Voz Humana se sabe que están dedicadas o bien estuvieron inspiradas por algunos amantes que, que tuvo mm. Y bueno, de hecho esto es ya un poquito después de Tchaikovsky, vamos avanzando en la historia, como pueden ver. Uh -huh. Sí, de hecho él,
2: a mí me pareció que él hizo una ópera, que es la ópera uh -huh. de las tetas o los pechos de Tiresias, uh -huh. donde habla de que se estrenó en plena Primera Guerra Mundial y habla de una mujer que, estaba, que cambia de sexo, para poder obtener el poder entre los hombres. Entonces, siento que está como... A mí, yo cuando me siento que está como muy adelantado su época. Sí. Pero está muy interesante. O sea, realmente es como... Pues sí, sería prácticamente una mujer transgénero, ¿no? La de quien
0: habla esta ópera. Uh -huh. Qué interesante como... Bueno, es que aparte ya, en teoría, Pulán que es mucho más... Bueno, no, no quiero decir reciente porque fue hace muchos años, pero también como que los temas quizás que se empiezan a abordar en las obras de los eh, compositores están mucho más cercanas a la realidad o a la libertad que ya empezaban a tener, o sea, empezaban, bueno, es que el arte siempre ha sido como... Una puerta para cambiar la sociedad, ¿no? Y meter, empezar a meter un poquito de diferentes, a lo mejor, eh, sí. pensamientos. Y eso está bien interesante. No sabía eso sobre la ópera. De... Sí.
2: sí, se supone que es como que declarado bisexual, porque tiene relaciones uh -huh. tanto hombres como mujeres y que también se reconocía o le decían como mitad hereje, mitad monje, porque también tenía una relación muy cercana a la iglesia,
0: pero sí. al mismo tiempo
2: tenía esta vida.
0: Pero fue algo también revolucionario de su parte, ¿no? Que él no dejó completamente la religión por ser uh -huh. bisexual o cualquier preferencia sexual que tuviera, eh, y eso también es muy interesante porque, bueno, eh, es de lo que hablamos, ¿no? Cada quien tiene la libertad de creer en lo que él quiera y de tener la orientación que él prefiera y se vale tener las dos al mismo tiempo ¿no? ¿por qué no? ahí tenemos un buen ejemplo
2: luego yo tengo, no sé si ustedes saben algo sobre Camille Sansón
1: había escuchado mm. algo pero poco la verdad cuéntanos ¿qué, qué onda?
2: bueno pues Camille Sansón se él sí como muchos ejemplos, él también se casó y tuvo, él incluso tuvo hijos, aunque fallecieron a una edad temprana, pero nunca fue como que demostró mucho entusiasmo en su matrimonio. Eh, nunca, se dice que nunca reveló verdaderamente su orientación sexual, pero que llegó, pero que dijo, no soy, homose no soy homosexual, soy pederasta, refiriéndose porque en ese entonces también la homosexualidad se veía como una enfermedad. Okay. aparte que estaba de que prohibida la homosexualidad no recuerdo en qué año dejó de verse como una enfermedad y no fue hace tanto entonces él refiriéndose a que disfrutaba de la compañía de hombres jóvenes entonces, entonces se da a entender como que sí era pero como que no creían que pensaban que estaba mal entonces decía esto y tenía un amigo este que se llamaba Paul Paul Biardot creo que se pronuncia, que él relata que uno de los pasatiempos favoritos de Camille era vestirse con prendas femeninas para interpretar personajes como Margarita en la ópera de Fausto.
1: Ah, oh, ok. O sea, uh -huh.
2: Sí, o sea, él así de que él, él entraba también
0: a, a vestirse. Está padre. Sí, que se vayan viendo esas libertades, ¿no? Yo investigué sobre John Cage Ah, que sí. es ya un compositor eh, de música experimental, ¿no? Uh -huh. Y bueno, no encontré que, que, que abiertamente fuera homosexual, porque de hecho también tuvo una esposa, pero se sabía que antes de que tuviera su matrimonio, sí había eh, pues tenido muchos amantes. Y una de sus obras, muy famosas, que se llama 4.33, 4 minutos con 33 segundos, se dice que está inspirada en, pues en lo difícil que es el silencio, ¿no? La música, pues es, la bueno, hay muchas definiciones de música, pero este no es el debate de hoy. Pero bueno, si la música es la combinación de sonidos y de silencios, eh, pues él dijo así como, yo no tengo nada que decir porque, porque no puedo decirlo. O sea, como que se sentía muy confundido.
2: ¡Ay, oh, qué bonito! Ajá. No, es, es que yo
0: no sé, sí. cuando yo conocí esa hora.
2: O sea, yo era una, realmente era una niña. Tenía como, supe eso cuando tenía como 15, 16 años y para mí fue como de, ¡ay, qué, qué cosa tan rara! no Así como Ajá. que, y ahorita que le estás diciendo, o sea,
0: pues tiene todo el sentido. Sí, creo que a primera pista, literalmente, eh, la música experimental, pues, puede ser complicada si no la vemos como, a lo mejor, un contexto, pues, político o personal del compositor, ¿no? Estoy buscando aquí exactamente un dato. Ah, de hecho, la esposa... Ay, bueno, de hecho, se casó con una eh, artista rusa, ¿no? Que era hija de un padre. Entonces, sí. o sea, todavía más extraño, ¿no? Y sí, estaba leyendo su biografía y decía que pues, tenía muchísimas crisis. Primero por la música que hacía, porque decía que a veces ni él mismo la comprendía. Pero bueno, sí, esa obra... Eh, se re, hace referencia al silencio que a lo mejor él sentía que tenía que guardar y que lo frustraba muchísimo entonces, qué interesante, ¿no?
1: Sí, 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 sí toda una historia también de...
0: También tenemos así como menciona a Benjamin
2: Britten, que él mm. era también homosexual y que él incluso tuvo una relación con el tenor Peter Pierce, con quien convivió más de 40 años e inspiró mucha de de su musical, es uno de los músicos, así como un poco más, que se sabía más abiertamente de su orientación. Y, y bueno, y también está, por ejemplo, la teoría de que Schubert era, pero esa, toda, esa teoría como que todavía no se ha podido afirmar o, o, o decir que no, o negar, pero porque según las letras de las canciones que él escribió... Se refería a que se sentía atraído románticamente a los hombres. Pero bueno, esto solo es una teoría. Pero, pero por ejemplo, ya hablando de gente que. o compositores que sabemos que sí eran. Por ejemplo, tenemos a Aaron Copland ya llegando a. con músicos de los 1900. Tenemos a Aaron Copland, que es, él es de 1900. Eh, y por ejemplo, él creo que muchos lo, lo ubicamos bien como un compositor de ya música como contemporánea podría decir eh, que él se supo, él tenía una vida como muy privada, él era como alguien como muy como, no, como que no estaba ventilando su vida, pero de él se supo por cartas desenterradas entre él y el artista Presley eh, Taylor, que indicaban que tenían una relación romántica y también se sabe que él viajó y vivió con otros hombres con quien se le relacionó. Y también, como a la, al mismo tiempo, estuvo Samuel Barber, que a diferencia de Copland, él sí hizo, él no hizo ningún esfuerzo como en ocultar su homosexualidad. Eh, y su compañero fue el compositor Carlo Menotti, que los dos eran, que los dos eran pareja. De
0: hecho, Copland. Fue maestro de, a ver, bueno, no sé si, no, sí, sí fue maestro de Nadia, Nadia Boulanger, una compositora muy famosa también, de, incluso de Astor Piazzolla y de Philip Glass. Ah, sí, bueno, ah, cierto. Entonces cierto. también, o sea, es muy interesante cómo, no sé, son personas que realmente eran muy importantes y que tenían alumnos que después fueron importantes.
2: Sí, también, por ejemplo, está eh, Leonard Bernstein, también como de la misma sí. época. Incluso
1: Ajá. él está. Estudió... a decir algo de él.
2: Ah, bueno, adelante, no,
1: eh, eh, O sea, iba, ahorita que estaban mencionando más o menos de la misma, de la misma época. Bueno, eh, nació 20 años después de, de Copland, ¿no? Pero 18, de hecho. Eh, uh -huh. Pero él, él este también vivió esto como de sentirse como oprimido, ¿no? Por, por, por ser gay. Eh él desde, desde chico estuvo como relacionado con la élite pues este, americana, de, de hecho antes de que se graduara incluso, y él sabiendo que no iban a, a, a aceptar a un, a un director de, de de un director, a un miembro pues de orquesta que, que tuviera una, una relación pues gay abiertamente eh, se casó se casó para evitar, igual que, que Tchaikovsky, ¿no? para evitar así como que hay que digan y que piensen de mí, ¿no? se casa con la actriz eh, Felicia Monte Alegre, y de hecho fue una bonita relación, o sea, fue, o sea, la quería mucho, pues, y le, no sé si, si incluso le agarró, le, le tuvo, pues, afecto, pues, ¿no? O se enamoró incluso de ella, pero de hecho cuando ella muere en el 78, él, él, él le dolió muchísimo, pues, porque fue, fue alguien importante en su vida, pero él nunca dejó, pues, su, su lado homosexual, ¿no? Y pues tuvo, tuvo muchas, este... Eh, Cómo se puede decir, como muchos muchos amores, pues, a lo largo de su vida, este, hombres. Y, pero, pero pues, también se vio, pues, afectado por eso, ¿no? Y su colaborador, de hecho, en, en eh, una vez Arthur Lawrence se llama, o se llamaba, eh, comentó, ¿no? Que él era un hombre gay que se había casado y que no tenía conflicto con eso, que él era gay y que, que tuvo que casarse, pues, tuvo que hacerlo, ¿no? Porque quería, sino porque él te, te, nunca sintió como como, como que tuvo que, que ocultarlo, ¿no? Pero o se ha visto este otro ejemplo, ¿no? Del de, de, de cómo pues, eh, pues la sociedad ha, ha visto mal, ¿no? Este tipo de, de, de personas, de actitudes, y pues muy mal, ¿no? muy mal.
2: Sí, de hecho sí, su de... esposa eh, eh, sacó, bueno, publicó un libro que, era, que es The Bernstein Letters, y ahí dijo, o sea, voy a leerlo así textualmente lo que ella escribió. Ustedes... Usted es homosexual y puede que nunca cambie. No admite la posibilidad de una doble vida, pero si sí su tranquilidad, su salud, todo su sistema nervioso depende de un cierto patrón sexual, ¿qué puedes hacer? Se o sea, refiriéndose a su esposo y a su homosexualidad.
0: De hecho, yo encontré la misma carta. <risa> <risa> Además, se me hizo bien interesante que la... la... El video que vi de la pieza de John Cage 433 era interpretada por Bain Bernstein. Oh, ¡Qué bonito! Ajá.
1: Y bueno, más, más adelante tenemos ya, uh, uh, bueno, yo, yo, yo leí de ella porque no la conocía, me llamó la atención cuando vi su historia. Eh, tenemos la historia de Wendy Carlos, ¿no? Uh -huh. mm, originalmente se llamaba Walter Carlos, pero en 1972 se sometió a una terapia de, de cambio de sexo y pues es, es trans, ¿no? Entonces,
2: sí, disforia, eh, eh, tenía disforia de género.
1: Ajá, y yo no tenía idea de qué había hecho con la música y fue de las eh, primeras intérpretes famosas de música electrónica y de hecho fue eh, la primera en, 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 en diseñar pues los sintetizadores como lo conocemos hoy en día, o sea, creo que fue algo... Eh, bueno, revolucionario, ¿no? ¿no? Y, eh, sí, claro. Entonces, eh, no, me llamó muchísimo su historia, eh, muchísimo la atención. Eh, fue la primera en, en emplear sintetizadores como una alternativa a la orquesta. Fue la primera en usar, en, en desarrollar lo que ahora conocemos como vocoder en, en la música electrónica, que es darle como este efecto de voces eh, sintéticas a, la, a, la, a, las, a las ondas, ¿no? Entonces, eh Ayudó al ingeniero Robert Moog en el desarrollo del prim primer sintetizador analógico comercial del mundo, el sintetizador modular Moog. Entonces, pues, híjole, fue un pilar, ¿no? Grandísimo para la música de hoy. Eh, ella se dedicaba a hacer, eh, según lo que leí, hacía covers de música clásica, de Bach, de Wagner, de, de Mozart, de incluso ya de música más eh, pues, contemporánea, pero lo hacía nada más con sintetizadores, ¿no? Entonces, es un, es un trabajo muy, muy bueno. Y, y también tuvo, tuvo muchos problemas con, con su cambio de sexo porque eh, empezaron a preguntar, ¿no? De hecho, un, un periodista en una ocasión se lo tomó como, como a broma y se molestó. Pero, o sea, no sé, se me hace... O sea, como que lo más importante sea eso y no lo que ha hecho por la música. O sea... Digo, qué mala onda de la gente, pues, que siendo quien sea, como que se vayan al lado amarillista, ¿no? Y, sí. O sea, fíjate todo lo que ha hecho. Y, y bueno, como dato así, este, más, eh, ¿cómo les puedo decir? Como eh, de la época, eh, compuso la partitura, ella, eh, Wendy Carlos, compuso la partitura de la película Tron para Disney. Y e, e hizo varios, varios, este, soundtracks, ¿no? Un, de hecho, su música creo que sale en la, la película de La Naranja Mecánica.
2: Ajá, Entonces, y el no resplandor, es... ¿no?
1: Sí. Ajá, ajá, creo que sí. Entonces, sí, de es, las
2: dos películas.
1: Es, es un es, es un logro increíble, ¿no? Para la música. También muy buena.
0: Sí, este ejemplo de Wendy y Carlos es la verdad un ejemplo. Pues mmm, creo que es un excelente ejemplo de más para cerrar, porque es alguien contemporánea, ¿no? Entonces, pues. Para todo nuestro público, esta es solo una pequeña pizca de algunos ejemplos de lo que veníamos comentando, ¿no? Por unas u otras razones, algunos de estos compositores no pudieron vivir su vida o sus preferencias sexuales este, de manera pública. Otros quizás tenían una vida más privada y no las hicieron públicas. Otros, pues sí, ya tuvieron más libertad. Definitivamente influyó muchísimo en su arte, y, y ese arte es lo que nos dejan como legado, ¿no? No es, no queremos que esto se vea como, ay, vamos a, es famoso porque pertenecía a la comunidad LGBTQ+, no, o sea, tienen su música, que es lo más importante, pero lo que decíamos, queremos conmemorar este día, y si a alguien le sirve encontrar estos ejemplos en la música y en el arte, pues está excelente, ¿no? Siempre va a ser un medio de inspiración, eh, a lo mejor encontrar mmm, con alguien que te inspire dentro de lo que tú haces, sea cual sea tu instrumento, orientación en la música, o sea, me refiero a la música que, que desempeñas, etc. Entonces, esta es la intención de este capítulo. No sé si mis compañeros quieran decir algo más.
2: Eh, a mí me gustaría decir el nombre de todo el equipo que en Carchendo Podcast eh, no importa cuál sea, con qué género te identifiques o cuál sea tu preferencia sexual, nosotros estamos a, a favor de respetar a todos y de que todos merecen un lugar, en, tanto en la música y en el arte, y tener una vida plena.
1: Sí. Exacto. Sí, yo nada más me gustaría agregar... Eh pues que también eso es un llamado al, al respeto, ¿no? A,
2: sí.
1: De todos, para todos, para todas, todos, como se identifiquen. Eh, pues es el respeto, ¿no? A, a, a cómo piensan, a, a lo que prefieren, a, lo que, a cómo se identifican. Creo que todos aquí tenemos ideales, tenemos una vida que nos ha formado, ¿no? Tenemos cosas que nos gustan, que no nos gustan. Y, y es, como, es como la música, realmente, esta... Esta cuestión, porque siempre va a haber géneros diferentes de música, ¿no? Y a todos nos va a gustar uno y a alguien no... Te, o sea, yo lo aprendí esto, eh, en, en lo que llevo pues, estudiando de música, eh, no, hay, hay, o sea, no hay género de música mejor que otro, ¿no? Alguien te puede decir, es que es, que es mejor esto. Bueno, a sí. ti te gustará eso, pero a mí me gusta esto y para mí esto es lo mejor, ¿no? Y si yo respeto lo que tú escuchas, pues espero que tú respetes lo que yo también escucho. ¿no? entonces creo que ese respeto mutuo es lo que hace mucha falta en la, en la sociedad y como decía ahorita por ejemplo eh, con, la, con la vida de, de Wendy Carlos ¿no? o sea, un, un músico una, 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 un músico tan, tan que, que ha dado tanto pues como que para, o sea, para que lo más importante frente al mundo sea su preferencia sexual o sea, creo que eh, pues, déjenla decidir y eh, que haga su vida como ella quiera, ¿no? o sea, mm, y dónde queda toda su aportación, ¿no? Todo lo que ha hecho, y todos los músicos que tenemos, ¿no? En, en esta lista. Entonces creo que, creo que lo importante es eso. O sea, respeta lo que piensen, como piensen, lo que prefieran, a quien prefieran los demás. Y enfócate en, en, vi, en vivir la vida y en dejarlos vivir la suya simplemente. Creo que, creo que es eso lo que, yo, lo que yo quiero decir.
0: Sí. Y si se puede, pues agregarle el condimento de ser un poquito más abierto, ¿no? Y, y empezar a visibilizar esto más con las herramientas que tú tengas, es lo que pienso. Entonces, bueno, pues con esto cerramos el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Eh, fue un capítulo muy especial. Lo queríamos hacer en junio de hecho, pero por cuestiones de logística no se pudo. Entonces encontramos también este día y pues, pues qué bonito día. Eh, les recordamos que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, arroba Crescendo podcast en Instagram, Twitter, Spotify y TikTok. Y arroba Crescendo podcast UDG en YouTube y Facebook. Yo soy Caro Palma y esto fue Creciendo Podcast. Bye. Bye.